0: Bonjour à toutes et à tous, Florence Westgaard pour ce bulletin d'ONU-Info. Au menu de l'actualité, le secrétaire général de l'ONU se rend en Inde pour le sommet du G20. La violence contre les enfants dans l'est de la République démocratique du Congo a atteint des niveaux sans précédent, alerte l'UNICEF. Enfin, la mission de l'ONU en République centrafricaine apporte de l'aide humanitaire aux populations de Birao, au nord-est du pays. Le secrétaire général de l'ONU s'est rendu en Inde pour le sommet du G20. Lors d'une conférence de presse à New Delhi ce vendredi, Antonio Guterres a annoncé qu'il est venu avec un appel simple mais urgent exhortant les dirigeants du G20 à faire preuve de leadership dans deux domaines prioritaires, la crise climatique et les objectifs de développement durable. Le chef de l'ONU s'est félicité du thème de la réunion du G20, « Une seule terre, une seule famille, un seul avenir », qui, selon lui, a une résonance particulière.
1: Je me réjouis de l'accent mis sur
2: le thème « Une seule terre, une seule famille, un seul avenir ». Cette phrase inspirée de la Maha Upanishad trouve une profonde résonance dans le monde d'aujourd'hui, non seulement comme un idéal intemporel, mais aussi comme un réquisitoire contre notre époque. En effet, si nous formons une seule et même famille mondiale, nous ressemblons aujourd'hui à une famille plutôt dysfonctionnelle. Les divisions se creusent, les tensions s'exacerbent et la confiance s'érode, ce qui fait planer le spectre de la fragmentation et de l'affrontement. Notre monde traverse une période de transition difficile. L'avenir est multipolaire, mais nos institutions multilatérales sont le reflet d'une époque révolue. L'architecture financière mondiale est dépassée, dysfonctionnelle et injuste. Elle nécessite une réforme profonde et structurelle. Il en va de même pour le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pourquoi j'ai plaidé en faveur de mesures audacieuses pour rendre ces institutions mondiales véritablement universelles et représentatives des réalités d'aujourd'hui et pour qu'elles répondent mieux aux économies en développement.
0: La violence contre les enfants dans la partie orientale de la République démocratique du Congo est sans précédent. C'est ce qu'a dénoncé ce vendredi le représentant de l'UNICEF dans le pays, devant la presse à Genève, Grant Leti, indiquant que chaque jour, des enfants sont violés, tués, kidnappés, utilisés dans la guerre et par des groupes armés, tels les jumeaux récemment retrouvés avec des ceintures d'explosifs attachées autour de la taille. Aux violences viennent s'ajouter des épidémies et la malnutrition. On l'écoute.
1: Au cours de l'année écoulée, cette recrudescence de la violence dans l'Est de la République démocratique du Congo a entraîné la pire crise de déplacement en Afrique et l'une des plus graves au niveau mondial. Plus de 2,8 millions d'enfants subissent de plein fouet les conséquences de la crise dans l'Est du pays. Dans cette partie du pays, environ 1,2 million d'enfants de moins de 5 ans sont aussi confrontés au risque de malnutrition aiguë. Je suis donc ici pour tirer la sonnette d'alarme car il n'y a guère d'endroit pire, voire aucun, pour être un enfant. Le pays compte le plus grand nombre d'abus graves des droits des enfants dans les conflits armés. Chaque jour, des enfants sont violés et tués. Ils sont enlevés, recrutés et utilisés par des groupes armés et nous savons que les rapports dont nous disposons ne sont que la partie émergée, l'iceberg. Récemment, j'ai visité un centre pour les enfants libérés des groupes armés au Nord Kivu où j'ai rencontré des jumeaux âgés d'un an. Ils avaient été trouvés abandonnés dans leur village, désespérément mal nourris et attachés à une scène d'explosifs.
0: En République centrafricaine, la mission de l'ONU dans le pays a réussi à acheminer ces derniers jours à Birao, au nord-est du pays, 5 tonnes d'aide humanitaire. Des fournitures qui répondent aux préoccupations soulevées par les populations de la préfecture de la Vakaga, liées notamment aux difficultés de ravitaillement en produits de première nécessité du fait de la fermeture de la frontière avec le Soudan suite à la crise. Les précisions de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU dans le pays, Valentine. Martin Rogua Biza.
2: Cinq tonnes de produits de base ont été acheminées par la MINUSCA en réponse à cette situation de crise aiguë du fait de la fermeture de la frontière avec le Soudan suite à la crise. Mais aussi, il faut reconnaître que traditionnellement, avant la crise, la Wakagaï est une préfecture enclavée, très éloignée. Donc les questions d'accès n'ont pas commencé avec la crise au Soudan. Et ce, sur ces questions d'accès, il faut trouver des solutions qui sont plus durables. Et la solution qui est plus durable, c'est de pouvoir avoir un accès par voie routière.
0: Voilà, fin de ce bulletin d'ONU Info. Merci de votre fidélité et à bientôt.